0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und heute spreche ich mit Ronja Straub und auch äh, richtig toll... Face to face, In echt.
1: <lacht>
0: Hallo. <lacht> Hallo. Heute Nachmittag <lacht> haben wir uns den ganzen Tag gesehen. Ja. Ronja, du hattest ähm, am Mittwoch, glaube ich, ein besonderes Erlebnis. Du hast zum ersten Mal das Lindauer Kinderfest miterlebt. Wie hat sie denn gefallen?
1: Ja. Das ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Ich bin morgen um, morgens um 6.11 Uhr aufgewacht. Ich habe auf mein Handy geschaut <lacht> <Bollerschussi>. <lacht> und bin von Bollerschüssen aufgeweckt worden. Und dann bin ich auch gar nicht mehr eingeschlafen, weil um die Insel herum, also es hat sich angefühlt, aus jeder Ecke sind dann verteilt immer mal wieder Kapellen und Trommeln äh, zu hören gewesen. Und es war eigentlich ein ganz nettes Aufwecken. Ich habe auf jeden Fall meinen Wecker nicht gebraucht an dem Tag. Und dann bin ich direkt los und habe mir Butellen gekauft und habe mich an den See gesetzt und die erstmal gegessen, weil ich mir dachte, ich muss das jetzt alles von vorne rein mitnehmen. Das cool. <lacht> und äh, ja, dann habe ich mir natürlich auch alles andere ähm, angeschaut und habe die ganzen Kinder gesehen und war schon sehr beeindruckt. Also wie viel einfach los waren, wie viele unterwegs waren. Ich dachte auch den ganzen Tag, es ist irgendwie Sonntag, weil ja alle freigenommen haben oder die Kinder auch nicht in die Schule gegangen sind und unterwegs und auf der Insel waren. Ich wohne ja logischerweise ähm, auf der Insel und das war echt ein besonderes Gefühl. Also ich habe dann an dem Tag nicht gearbeitet und habe dann aber trotzdem versucht, das alles so mitzunehmen. Habe dann auch immer wieder aus dem Fenster geschaut, weil draußen auch immer wieder was los war und es war sehr speziell und aber auch sehr schön zu sehen, wie sich jetzt alle wieder gefreut haben und sich getroffen haben und überall ein bisschen was los war und auch die Kinder, also ich kenne das aus meiner Heimat zum Beispiel gar nicht, dass man Kinder so in den Mittelpunkt stellt bei sowas, sonst geht es da ja oft um die Erwachsenen und klar, die sind auch dabei, aber es war irgendwie schon schön, dass die so einen Tag für sich einfach hatten.
0: Ja, die Erwachsenen sind auch dabei und viele von denen waren ja auch mal Kinder gell, in Lindau, deswegen ja. fand auch dieses Jahr was, ähm, ich finde es immer emotionaler, aber dieses Jahr fand ich es noch emotionaler, mhm. ähm, wenn man schon gemerkt hat, dass den Leuten das auch gefehlt hat zwei Jahre lang.
1: Ja. Also ich habe auch echt so ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich dann so vor am alten Rathaus stand und sich den der ähm, Raum oder der Platz eben immer weiter gefüllt hat mit Kindern, die dann mhm. Linda hochgerufen haben und das ja irgendwie schon ergreifend, weil alle das gemeinsam gemacht haben und als dann auch die beiden das Gedicht vorgetragen haben und das auch so mit voller Imprunst getan haben, ja. <lacht> ähm, habe ich da schon, also ja, habe ich schon Gänsehaut bekommen und das hat mich schon ergriffen.
0: Ja, das Gedicht war auch sehr gut, fand ich mhm. auch also ich finde die immer faszinierend, die Gedichte, weil die eigentlich immer wirklich gut sind. Ja. Und dieses Jahr fand ich aber auch, das war so ein cooler Mix, weil es auch ähm, emotional war und auch ergreifend war und auch so ein bisschen, ja nicht kritisch, aber mhm. schon auch auf die letzten zwei Jahre zurückgeschaut hat, die halt einfach nicht einfach waren und gerade für Kinder, was man jetzt ja auch immer wieder mitbekommt, nicht einfach waren, weil die schon auch sehr unter den Beschränkungen gelitten haben, die sie so erdulden mussten. Ja. Aber es hat ja auch seine Lache. Also man hatte dann auch immer wieder doch äh, echt lachen müssen und die zwei Valentina und Arne, äh, hießen Aha, die beiden, ja. haben das ja auch mega gut gemacht und es war auch so lang und die können das ja auswendig. Also dieses lange, lange Gedicht, mhm. wenn ich, ich weiß nicht, ob ich das, also ja,
1: gedacht. Ja. ich weiß
0: nicht, wie lange ich bräuchte, um es auswendig zu lernen. So ja. schaffen würde ich es schon, aber.
1: Ja, ich stand früher mal in der Büch okay. <lacht> in der und da haben wir so Sachen auch dann immer auswendig lernen Als Kind fällt dir das irgendwie auch noch ein ja. leichter, sowas auswendig zu lernen. Aber ich ich habe auch echt Respekt vor ihnen gehabt, da oben auch zu stehen ja und der ganze die ganze Aufmerksamkeit lag halt auf ihnen für die paar Minuten ja. und die haben da ja gar keine Hemmungen gehabt oder irgendwas da ja, nee. trotzdem alles zu geben und das, das, das auch richtig schön vorgetragen. Man hat das
0: Gefühl, sie genießen es. Ja. Also sie waren sicher auch aufgeregt, <lacht> das ist man glaube ich, aber ähm, gerade die Valentina gemerkt. hat das auch sehr theatralisch oder sehr ja, ausdrucksstark einfach gemacht. Man hat das Gefühl, sie genießen ist richtig und es ist ja auch die größte Ehre, die man glaube ich so als Lindauer Grundschulkind bekommen kann, doch doch. Macht
1: man nur einmal auf
0: Ja, Fall. ich komme <lacht> aus Wangen, wir haben auch ein Kind Fest ähm, und hoffentlich hört niemand zu, Auswagen, obwohl ich weiß, wir haben manche Zuhörerinnen und Zuhörer Auswagen. Das ist ein, kein Vergleich. Also ich sage auch immer meiner Schwester mit ihren Kindern, die sollen nach Lindau kommen. Ähm, das ist einfach das viel schönere Fest. und Ich finde auch, das mit dem, allein die Blumen machen es schon irgendwie mhm. so besonders. Und man kriegt ja auch so viele und die Kinder sind auch echt alle so lieb und verteilen die. Das ist echt ähm, richtig, richtig toll. Mir hat auch gefallen. Und mir hat auch auf der Hinterinsel auf dem äh, Festplatz ganz gut gefallen. Mhm. So. Weil ich nicht den Vergleich habe, weil ich immer ähm, gearbeitet habe und nach Zech gegangen bin. Wir haben uns die Festplätze immer so aufgeteilt. Ich war nie im Holde Eckenpark. Mhm. Haben schon ein paar auch gesagt, dass sie es da gemütlicher oder heimeliger äh, finden. Klar, mhm. es war jetzt viel größer. Aber ich war dann am Abend noch auf der Hinterninsel und gut, das ist immer cool auf der Hinterninsel am ja. Abend, aber war schon auch cool. Man hat alle getroffen und so war schon auch richtig viel los. 8000 Leute, glaube ich, waren da. Mhm,
1: das ist schon ja, viel. Das ist schon für, viel. So unter der Woche auch und so.
0: Ja, ist auch ein Friedensfest, das Lindauer Kinderfest. Da sind ähm, auch alle Streitigkeiten mal beigelegt, glaube ich, so für einen Tag. Da ähm, ist man einfach nur fröhlich und feiert die Kinder. Ähm, ja, aber ganz so friedlich ist es äh, jetzt gerade in der Stadt nicht die nee. ganze Zeit. Ja,
1: es gibt äh, Themen, die hoch und runter diskutiert werden eigentlich. Ähm, zu einer Sache kam es ja dann im Stadtrat letzte Woche, bei dem es um ein Ratsbegehren äh, ging sozusagen. Und äh, du hast ja dann diese Woche nochmal einen Text dazu geschrieben, was so ein bisschen im Mittelpunkt steht, ist eine Frage, die praktisch gestellt wurde, ähm, um die dann um die dann auch diskutiert wurde, ob man ähm, oder jetzt auch noch diskutiert wird, ob man die so stellen darf oder nicht. Aber genau, wir können ja mal anfangen bei der ähm, Bürgerinitiative Hinterer Insel, die ja eigentlich ihre Frage sozusagen gestellt hat, die ihnen aber nicht durchgegangen ist.
0: Ja, nicht die Bürgerinitiative, sondern die Bürgerunion wollte ja ihre ja, Frage stellen, so, genau, weil so. die Bürgerinitiative ja gar kein Ratsbegehren ähm, einreichen kann. Aber da geht es eigentlich schon los. Ähm, das ist ein super komplexes Thema. Und ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, es begleitet Lindau, wie eigentlich alle Themen Lindau immer, ewig lange begleiten. Also ich glaube, so die ersten Ideen für diese Bebauung der hinteren Insel, denn darum geht's. Ähm, gab es schon vor ungefähr zehn Jahren, gell? also doppelt so lang, ähm, wie ich jetzt hier in Lindau bin. Ähm, das ist bei ganz vielen Sachen in Lindau, dass sie sich dann irgendwie auch ziehen und klar, das ist natürlich ein riesen ähm, Rahmenplan, um den es da auch geht, diese Bebauung und ähm, man hat da glaube ich schon sehr viel drüber nachgedacht, auch in der Verwaltung, wie man das macht. Um, und ich habe auch, ich bin jetzt seit 2016 in Lindau. Super, unsere Kaffeemaschine reinigt
1: sich jetzt hier <lacht> ums Eck.
0: Hoffentlich nicht schlimm. Ja,
1: wenn wir ähm, versuchen ist es zu ignorieren, aber ich glaube, sie ist auch schon bald fertig. Ja.
0: Seit 2016 äh, bin ich jetzt in Lindau und da habe ich auf jeden Fall noch ähm, einen Teil von der Erarbeitung dieses Rahmenplans äh, mitbekommen. Also, wo es auch um Bürgerbeteiligung oder das, was auch im Zuge einer Bürgerbeteiligung quasi, ähm, hat man sich so überlegt, wie kann denn das Wohnen und das Leben da hinten aussehen. Ich glaube, man muss es, um zu erklären, so ein bisschen in zwei Teile ähm, teilen, denn dieser Rahmenplan umfasst quasi den Teil, ähm, und da finde ich immer, kann man es ganz gut anschaulich machen, auf dem so diese bewegliche Ausstellungsfläche der Gartenschau war, also die ganzen... Ähm, ja, Sachen von den Vereinen oder auch das Landratsamt hatte da, glaube ich, so ein kleines Häusle. Wir hatten da die Lindauer Zeitung, so ein kleines so Gartenhaus. Auch, oder? Nee, die Bühne war schon äh, ah, im Bürgerpark. Okay. Also alles, was aber so kleine Ständle waren, ähm, so von lokalen Ausstellern. Das, was da stand, das ist die Fläche quasi und vorne der Eingang und so von der Gartenschau, die zur Bebauung, ähm, zur Diskussion steht. Und dann gibt es hinten bei der Alguthalle noch Flächen, äh, die der Bahn gehören. Diese beiden Teile umfasst der Rahmenplan. Ähm, und da ist auch dann diese rechnerische Größe von äh, ungefähr 900 Wohnungen, also die man als Berechnungsgröße mal angenommen hat. Das werden, sagt die Verwaltung zumindest, weniger Wohnungen wahrscheinlich dann in, in Wirklichkeit. Aber berechnet wird es mit 900 Wohnungen für ungefähr 1800 Leute, umfasst aber die beiden Gebiete. Diskutiert wird aber nur um dieses ähm, Gelände, das der Stadt gehört, da wo eben diese Ausstellungsfläche der Gartenschau war, die da jetzt nicht mehr ist. Also alles, was man quasi abgebaut hat, mhm. so kann man es ganz gut sagen. Und das
1: andere gehört der Bahn. oder? Genau, das andere
0: Gelände gehört der Bahn und da hat die Stadt ohnehin wenig, also weniger Einfluss. Das ist zwar Teil dieses Rahmenplans, aber die Bahn wird es bauen, wie sie denkt oder bauen lassen und wird es auch veräußern, wie sie denkt vor allem. Und natürlich das auch lukrativ veräußern wollen. So bei dem Gelände der Stadt ist es ein bisschen anders. Da gibt es einen Stadtratsbeschluss, der ist schon ein paar Jahre alt, dass das eben frei von Spekulationen bleiben soll und da alle Arten von Leuten ähm, leben können. Auch welche, die es nicht das aller, allergrößte Einkommen haben. Das Konzept ist eigentlich ähm, ein cooles Konzept. Ich war auch bei dieser Bürgerbeteiligung und ich glaube, jeder, der da war, war danach auch überzeugt davon, dass man da hinten sicher richtig, richtig cool leben kann. Also da sind viele rausgelaufen und haben gedacht, ja, genau da will ich einziehen. So geht es, glaube ich, auch vielen Stadträten. Die sagen das auch immer wieder, ähm, sie würden da direkt hinziehen. Und natürlich, ich meine, das ist einer der schönsten Plätze in Lennau, ähm, wo man wahrscheinlich leben kann. Jetzt hat sich letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr oder sogar schon ein bisschen länger, eine Bürgerinitiative formiert und wir haben das eigentlich im vergangenen Jahr auch schon rauf und runter berichtet, hatten sogar auf der Gartenschau auch eine ähm, Podiumsdiskussion, die wir live übertragen hatten. Diese Bürgerinitiative möchte die Bebauung jetzt verhindern ähm, und natürlich ist die Kritik so zum einen, dass das äh, jetzt sehr spät kommt dass sie das verhindern möchten, weil natürlich dieser Rahmenplan schon sehr lange läuft, sehr viele Jahre. Und die sagen jetzt aber, sie finden, das ist ein so toller und so exklusiver Platz, der soll frei bleiben. Also der soll einfach ein großer Park bleiben und da sollen gar keine Wohnungen hin. Das glaubt denen, glaube ich, nicht jeder, dass das der Hauptbeweggrund ist. Also am Anfang hat man ihnen auch vor allem unterstellt, dass sie halt vor allem dann nur wenige und eher luxuriöse Wohnungen haben möchten. Ähm, es gibt, glaube ich, auch noch Teile dieser Initiative, die sich das auf jeden Fall vorstellen können. Offiziell haben sie sich jetzt aber darauf geeinigt, dass sie da einen großen Park möchten. Mhm. Und jetzt drehen wir den Schlenker zur Stadtratssitzung. Ja, man muss es erst ein bisschen mhm. erklären, weil das ist jetzt alles schon fast ein Jahr her. Die Oberbürgermeisterin, als sie gewählt wurde, hat in ihrem Wahlkampf auch immer für einen großen Park auf der Hinteren Insel geworben. Hatte das auch mal mit dem englischen Garten in München verglichen. Ähm, man hat jetzt eine Zeit lang wenig gehört von dieser Bürgerinitiative und es war dann witzig, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt mal nachfragen. Und dann kam die Vorlage für den Stadtrat quasi so eine Stunde später oder so und mhm. da stand dann eben drauf, dass die jetzt ein Ratsbegehren einreichen. Ratsbegehren ist ähm, eine Möglichkeit, mit der man einen Bürgerentscheid in Bayern anstoßen kann. Da entscheidet dann im Grunde der Stadtrat auf Antrag von einem Rat oder einer Fraktion zum Beispiel dass sie den Bürgern eine Frage stellen möchten, eben zu irgendeinem großen Projekt. Und dann sagt man, okay, das ist jetzt vielleicht so wichtig, da sollen die Bürger selber drüber entscheiden. Und dann beschließt man, einen Bürgerentscheid ähm, durchzuführen, wo die Leute abstimmen dürfen. Das wollte in dem Fall eigentlich keiner mehr machen, weil alle Räte gesagt haben, das ist eigentlich längst durch. Also wir haben eine Bürgerbeteiligung gemacht. Ähm, wir haben längst beschlossen, dass man dieses Gebiet bebaut. So, Das ist irgendwie Jahre zu spät. Die Bürgerinitiative und jetzt eben auch die Bürgerunion, ähm, der Ulrich Schöffel ist quasi in einer Person der Vorsitzende der Bürgerunion, was eine Stadtratsfraktion ist und auch der Vorsitzende dieser Bürgerinitiative, sagt halt immer, äh, man hat die Bürger halt nie gefragt, ob Bebauung oder nicht, sondern immer nur, ja, Bebauung Aber und wie, genau. Ist natürlich auch die Frage, ob man bei jedem Baugebiet die Bürger fragen muss, ob sie das bebauen möchten oder nicht, sagen die einen. Die anderen sagen eben, ähm, es ist so eine wichtige und so exponierte Stelle. Da halt schon. So. Das ist auch so ein bisschen die Diskussion und dann wird denen aber wieder vorgeworfen, ist es halt, wenn, dann auch einfach viel zu spät. Jedenfalls hat er ein Ratsbegehren eingereicht und ich hatte auch schon prognostiziert, dass er da eigentlich keine Mehrheit kriegen wird, weil auf seiner Seite ist die Oberbürgermeisterin, seine Kollegen der Bürgerunion, die Lindau-Initiative und die FDP, die hatten sich immer gegen die Bebauung ausgesprochen und zwar klar, die stimmen wahrscheinlich für ihn und alle anderen aber dagegen. Jetzt war ich letzte Woche im Urlaub und dann war es ja ein bisschen anders.
1: Ja, genau. Dann kam es ja in dieser Sitzung sozusagen dazu, dass eben ähm, der Matthias Hotz seine eigene Frage formuliert hat und da vorgeprescht ist und gesagt hat, ähm, wir sind nicht einverstanden damit, wie ihr das formuliert sozusagen und hat ähm, seine eigene Frage eingebracht
0: ich glaube, das waren dann mehrere Überraschungen gleichzeitig. Mhm. Also zumindest ich und ich glaube, ganz viele sind davon ausgegangen, okay, das Bürgerratsbegehren von dem Ulrich Schöffel wird einfach abgelehnt und damit hat es erledigt. Und dann wird der Ulrich Schöffel als Vorsitzender der BIHI, also dieser Bürgerinitiative, Unterschriften sammeln gehen und dann reichen sie eben ein Bürgerbegehren ein, was auch eine Möglichkeit ist, um ein Bürgerentscheidendes Leben zu rufen. Aber der Matthias Hotz hat dann eben gesagt, viele werden sich wundern, also das habe ich zumindest gelesen bei euch, dass ich für ein Ratsbegehren stimme, aber ich möchte die Frage oder wir sollten die Frage selber bestimmen und sie sollte anders lauten. Jetzt sollten wir die Fragen vielleicht ganz kurz vorlesen. Möchtest du das mal kurz machen? Ja.
1: Ähm, ich lese einmal die Frage vor, für die, wir lesen erstmal die andere Frage vor. Also ähm, der Herr Schöffel hatte ähm, den Antrag auf ein Ratsbegehren gestellt und seine Frage lautete, sind Sie dafür, dass auf dem städtischen Gelände der hinteren Insel, in Klammern ehemaliger Seeparkplatz P5, ein großzügiger, großzügiger Stadtpark entsteht, anstelle der im Rahmenplan vorgesehenen Bebauung? Und dann hat, ähm, wurde die eben sozusagen äh, abgelehnt mit 21 zu 7 Stimmen. Und stattdessen hat dann nochmal der, also sein Kollege sozusagen, der ja auch im Stadtrat ist und aber auch. Bürgermeister Matthias Hotz seine eigene Frage formuliert beziehungsweise dann eben eingebracht und diese Frage wiederum lautet: Sind Sie dafür, dass der neu sind Sie dafür, dass der neu geschaffene Bürgerpark auf der hinteren Insel unangetastet bleibt und lediglich der aktuelle Parkplatz hinsichtlich der Höhe und Kubatur der Altstadt entsprechend gebaut wird?
0: Genau. Es war dann äh, schon wie erwartet, dass äh, die Mehrheit für die Frage von Matthias Hotz gestimmt hat. also Und zwar genau die Leute, die vorausgesagt mhm. waren. Also für die Frage von Ulrich Schöffel hat gestimmt die Oberbürgermeisterin, die LI, die FDP und die BU. Und alle anderen haben dagegen gestimmt. Und ähm, die haben aber wiederum für die Frage von Matthias Hotz gestimmt und gegen die von Herrn Schöffel, ähm, der jetzt in seiner Funktion als Vorsitzender der Bürgerinitiative Unterschriften sammelt für ein Bürgerbegehren. Zu einer sehr ähnlichen Frage. Also fast dergleichen. Sie wollen eben die Bebauung verhindern auf der Hinderninsel. Ja. Jetzt ist es aber auch so, dass es ähm, von ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern Kritik hagelt an der Frage, die Matthias Hotz da formuliert hat. Und ähm, ich habe das ja in meinem Urlaub gelesen, den Text, den unsere Kollegin, die Barbara Bauer, geschrieben hat und habe mich ehrlich gesagt auch gewundert über die Frage. Ähm, und das ist auch das, was ihm jetzt vorgeworfen wird, weil... Sind sie dafür, dass der neu geschaffene Bürgerpark auf der hinteren Insel unangetastet bleibt? Da kann man sagen, ja, ja weil eigentlich nein. da niemand Nein dazu sagen würde. Und lediglich der aktuelle Parkplatz hinsichtlich der Höhe und Kubatur der Altstadt entsprechend bebaut wird, da sagen halt manche Ja und andere sagen Nein. Und das ist das, worüber sich viele aufregen, dass sie, wenn sie nämlich ähm, Nein sagen würden, gleichzeitig ja auch Nein dazu sagen würden, dass der Bürgerpark unangetastet bleibt. Und jetzt ist es so, ähm, ich habe ich bin keine Juristin, der Herr Hotz ist ein Jurist. Ich gehe davon aus, er wird diese Frage auch ähm, geprüft haben oder vielleicht auch noch von einem Kollegen drüber gucken lassen haben. Aber viele glauben, dass diese Frage ähm, nicht rechtens ist, weil sie es gibt ein Kopplungsverbot bei sowas, äh, bei Bürgerentscheiden. Die Fragen dürfen sich quasi für Laien ausgedrückt nicht ausschließen, also nee, nicht nicht ausschließen, aber eben wie bei dieser Frage, man darf nicht die eine mit ja und die andere mit nein beantworten können. Das kann funktioniert halt dann einfach nicht mehr, weil man muss sich ja für ja oder nein entscheiden bei diesem Bürgerentscheid. Also
1: man darf die Fragen auch nicht koppeln. Oder genau, das also dann? das ist das Kopplungsverbot. Ja. Das
0: sind eigentlich zwei Fragen so. Ja, genau, das man ist Man darf das. halt
1: nur eine Frage stellen.
0: Genau, du hast es
1: äh, viel einfacher <lacht> als ich.
0: Man darf halt nur eine Frage stellen und bei dieser Frage ist halt bei diesen beiden Fragen ist halt das Problem, dass viele Leute sagen, ich würde natürlich die eine mit ja beantworten. Worden, aber die andere halt gegebenenfalls mit Nein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei dieser Frage jetzt ähm, der Fall ist, ob die gegen dieses Kopplungsverbot verstößt. Äh, es gibt jedenfalls eine Rechtsaufsichtsbeschwerde, die beim Landratsamt schon gelandet ist. Ähm, und die Frau Wolf vom Landratsamt hat auch auf dieses Kopplungsverbot hingewiesen. Also das ist schon ein Thema. Äh, definitiv. Die Prüfung, ich habe heute nachgefragt, also Stand Freitag, ganz aktuell, ist noch nicht abgeschlossen, weil, und das ist eigentlich ein interessantes Detail, äh, das Landratsamt noch auf eine Stellungnahme der Stadt wartet, also der Stadtverwaltung, die sich dazu äußern sollte. So. Ähm, die müssen da auch was dazu sagen und wahrscheinlich ihre Einschätzung abgeben und das dauert wohl gerade ähm, ein paar Tage. Es war auch Kinderfest und so, da ist äh, natürlich hier auch Nationalfeiertag.
1: <lacht> ja. ja, was ich auch noch interessant finde, dass das Landratsamt auch gesagt hat, die Frage würde suggerieren, dass der Bürgerpark tatsächlich der Gefahr einer Bebauung ausgesetzt sei, aber das eigentlich ja gar nicht der Fall ist sozusagen und darüber haben sich ja auch irgendwie noch viele, was ja. gar nicht so richtig klar war oder klar ist,
0: Wobei das, das Landratsamt ähm, auch nur zitiert hat aus der Rechtsaufsichtsbeschwerde. Mhm, okay. Also das ist quasi mhm. Teil der Beschwerde. Ähm, mhm. Und das ist ja genau das, was ich vorhin sehr umständlich versucht habe zu erklären, was aber jetzt gerade auch so ein bisschen die Diskussion bei Facebook ist. Und ja. wie gesagt, ich kann, bin keine Juristin, aber so vom Gefühl her, ich fand die Frage, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, hat mich auch so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich mir auch dachte, okay, aber was soll man da denn antworten, wenn man gegen die Bebauung ist und natürlich nicht gegen den ähm, großen Bürgerpark, der ja, wie wir auch am Mittwoch sehr eindrücklich gesehen haben jetzt schon sehr groß ist also der würde sich durch die Bebauung nicht verkleinern ähm, und riesig also da war wirklich äh, waren sehr viele Leute und es war auch sehr sehr viel Platz auf der Hinterinsel aber das der wird nicht gehen also der bleibt uns erhalten zum Glück, weil der ist wirklich richtig cool. Mhm. Ja, es ist spannend, ähm, anstrengend für uns auch. Äh, die Bihi, wie gesagt, sammeln jetzt schon Unterschriften für ihr Bürgerbegehren, mit dem sie dann einen eigenen Bürgerentscheid ähm, machen würden. Und da wird es natürlich dann auch sowieso noch kompliziert. Also dieses der Bürgerentscheid vom Ratsbegehren ist für den 18. September angesetzt schon. So schnell wird es wahrscheinlich mit dem Bürgerbegehren sich nicht ausgehen. Heißt, es gibt vielleicht... Ein Bürgerbegehren Nummer eins am 18. September und dann eventuell nochmal eins. Was passiert, wenn die genau gegensätzlich ausfallen, weiß ich zum Beispiel auch noch nichts, habe ich jetzt auch mal angefragt. Das sind echt alles noch so Fragen, die uns die nächsten Wochen und Monate über den Sommer bringen werden und auch beschäftigen werden. Ja, Und die Stimmung in der Stadt ist natürlich ähm, gespalten, was ich schade finde. Wir haben jetzt gesagt, dass wir mal, äh, es gibt in München so ein ganz ähnliches Quartier. Da wohnen auch linda drin, dass wir uns das mal angucken. Weil ich glaube, dass sich ganz viele nicht so richtig vorstellen können. Also es ist natürlich wie bei jedem Bürgerbegehren oder bei jeder Bürgerinitiative so, dass da jetzt auch ganz wild irgendwie von allen Seiten total übertrieben wird. <lacht> Wirklich. Ähm, und das ist natürlich immer ein bisschen schade. Es ist natürlich immer auch ein bisschen... Äh, ja, Propaganda ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber man wirbt ja für seinen... Ja, oder ähm,
1: halt, es gibt halt unterschiedliche Interessen und die werden halt genau. sehr durchgeboxt ja. oder durchgepasst. Also und es geht schon
0: sehr ja. heftig los. Also auch, was mhm. bei uns an Leserbriefen ähm, ankommt, also das ist schon Daran viel. Daran
1: spüren wir das genau, dass sehr viele Leserbriefe ja. ankommen. Und aber für
0: beide Seiten. Ja, also genau. sowohl für, für die Bebauung als auch gegen die Bebauung. Ja, ich würde auch sagen, es ist so 50-50 also Grad. Ich habe nicht gezählt, ja. aber... Ja, ja, aber das ist ähm, normal, aber dass es so lange vorher schon so heftig losgeht, hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht. Also oft ist dann so die drei, vier Wochen vorher, aber klar, es sind jetzt ja auch nur ein paar Wochen, bis es dann äh, losgeht.
1: Ja, es haben, glaube ich, einfach viele Lindauer deine Meinung dazu, eben, wie gesagt, weil es so eine exponierte Lage ist oder ich glaube auch eben selbst oder in einem Leserbrief stand auch, wenn er dann eben vom Festland dann sozusagen auf die Insel schaut, weil er da keine Betonklötze stehen sehen oder so. Also mhm. jeder hat da seine eigenen Interessen dran, die vielleicht gar nicht mal selbst so davon betroffen sind, aber jeder hat da halt irgendwie eine Meinung dazu.
0: Voll, wobei das natürlich auch was ist, wo ich glaube, das wird nicht von der äh, anderen Seite wie nach Betonklötzen aussehen. Gell? Also ich kenne eben eine, äh, die mit ihrem Freund in so einem Quartier wohnt und da ist auch so viel Grün und die haben alle ihre Beete und das ist ja auch rundherum bewachsen. Also es ist nicht so wie zum Beispiel diese Bodernwerf da in Grasbronn oder so, die echt ein Klotz ist und ist ja auch voll weit hinten, also relativ weit weg von dem Seeufer. Ja,
1: und ob das dann Betonklötze werden, dann nicht, ist ja auch einfach Ja, und dazwischen nicht
0: ist auch Bark und Park und Bäume. Park ja. und Bäume. <lacht> ja.
1: Ja, ja, also, aber so wird es dann halt äh, vertreten.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall spannend. Wir werden auch eine Podiumsdiskussion machen vor diesem äh, Bürgerentscheid natürlich. Vielleicht auch zwei, vor beiden. Man mhm. weiß es nicht. Ja. ja, wird uns auf jeden Fall beschäftigen und ist auch heavy eigentlich so, was in der ähm, Stadt gerade los ist. Ja, Du hast dich aber auch mit einem, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Heavy-Thema, aber schon mit einem ähm, angespannten und kritischen Thema beschäftigt diese Woche. Und zwar geht es um die Situation bei den Notaufnahmen der Krankenhäuser in der Region. Da hat die Leitstelle Probleme oder zumindest viel zu tun, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau. Also die merken das besonders. Es ist so, dass es eben eine Leitstelle gibt, die sitzt in Kempten und ist auch für den Landkreis Lindau zuständig. Und wenn ein Sanitäter oder ein Notarzt jemanden erst versorgt und eben an der Unfallstelle noch ist, rufen die normalerweise beim Krankenhaus an und fragen, können wir jetzt gleich jemanden vorbeibringen. Und wenn das Krankenhaus aber sagt, nee, sorry, wir sind schon voll, dann wenden die sich eben an die Leitstelle. Die haben praktisch im Überblick, wo noch was frei ist und wo nichts mehr frei ist und können dann somit zuteilen, wo der Krankenwagen jetzt hinfahren kann. Und diese Leitstelle eben hat gerade Probleme, oft ähm, noch einen, frei, einen freien Platz zu finden. Es ist so, dass jetzt die Lage noch nicht super dramatisch oder super angespannt ist. Vor allem im Lindauer Krankenhaus und auch im Lindenberger, das sind die beiden, die ich jetzt angefragt habe, war es so, dass in den vergangenen Wochen in Lindenberg einmal abgemeldet werden musste und in Lindau an drei Tagen innerhalb von einer Woche nicht die komplette Notaufnahme abgemeldet wurde, aber zumindest die ähm, für die Menschen, die in der inneren Medizin versorgt werden mussten, also Menschen, die zum Beispiel einen Schlaganfall haben oder so, die konnten dann nicht mehr eingeliefert werden, weil die Station eben schon voll war und wenn man einen Schlaganfall hat, muss man ja tendenziell noch länger im Krankenhaus verweilen oder halt noch länger da bleiben und da war halt einfach kein Platz mehr. Und der Grund ist dafür eben zum einen, was jetzt das Krankenhaus oder die Klinik eben sagt, dass es in Sommermonaten eh immer voller ist als sonst. Und dazu kommt dann halt noch Corona, dass dann auch viele Leute ähm, oder eben das Personal ausfällt, weil sie in Quarantäne müssen und weil sie krank sind und weil es ihnen eben schwer fällt, ihre Dienstpläne gerade zu voll zu bekommen. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass Deswegen irgendwelche Dinge nicht gemacht werden können oder irgendwas ausfallen muss oder so, aber das sie sich dann eben teilweise eben bei dieser Leitstelle abmelden und die Patienten dann in andere Krankenhäuser gefahren werden. Und der Umkehrschluss ist natürlich auch, dass wenn andere Krankenhäuser sich abmelden, dann eben mehr Patienten nach Lindau gebracht werden und das für die dann auch wieder mehr Aufwand bedeutet.
0: Was bedeutet das denn für die Patienten? Weil, also du beschreibst so ein Jonglieren hin und her, man muss äh, hin und her schieben, so ein bisschen wie Tetris, auch die bei der Leitstelle müssen ja dann auch erstmal gucken. Ja. Ähm, und es kann ja auch zum Beispiel sein, dass sich mal zwei Krankenhäuser abmelden bei der Inneren, die nah beieinander sind, dann mhm. muss man sich wieder ein drittes suchen. Ja.
1: Zeitverlust, oder? würde genau. ich sagen. Zeitverlust. Also es kann dazu kommen, dass der, normalerweise ist es eben so, dass der Notarzt schon mal, während der Patient vor Ort am Unfallort zum Beispiel versorgt wird, sich schon mal darum kümmert, wo er jetzt gleich hinfahren mhm. kann. Wenn er halt merkt, ah, das nächste Krankenhaus ist eben besetzt, dann ruft er, wie gesagt, die Leitstelle an. Und das braucht hier aber alles Zeit. Also umso mehr da angerufen werden muss, umso länger zögert es sich nach hinten raus. Und die Leitstelle beeilt sich natürlich auch. Aber dann kann es halt dazu kommen, dass der Notarzt eigentlich schon bereit wäre zur Abfahrt ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Und aber bleibt. halt noch niemand genau gefunden ist, wo die hinfahren können. Und genau, gerade bei jetzt irgendwie schweren Unfällen oder... Ja, egal bei was, sind halt, ist halt jede Minute irgendwie wichtig und dann kann der Patient vielleicht in dem Moment nicht zugeliefert werden oder nirgends hingebracht werden. Und die Leitstelle oder der Betriebsleiter von der Leitstelle hat mir auch gesagt, dass dann eben teilweise Patienten auch richtig weit weggebracht werden. Also, ähm, nach Tirol teilweise, das liegt dann schon auch daran, dass da eben Spezialkliniken sind, die dann halt für eine, einen besonders schweren Fall von einer Kopfverletzung zuständig sind und die zum Beispiel in Lindau gar nicht behandelt werden können oder so.
0: Aber das ist dann mit dem Hubschrauber, oder?
1: Ja, dann kommen die mhm. eben mit dem Hubschrauber weg, genau. Ähm, aber es gibt halt schon auch Fälle, in denen eigentlich praktisch eine Notaufnahme da wäre, die aber gerade einfach nicht angefahren werden kann und dann, die Patienten erstens hier eine längere Fahrt auf sich nehmen müssen und aber halt auch noch...
0: Koordinieren irgendwie genau, länger das koordiniert, dann
1: ja. irgendwie Zeit braucht. Und ja, also was die Kliniken schon sagen, dass eben sie gerade da sehr viel Zeit reinstecken müssen, weil eben ähm, Leute ausfallen durch Corona, da die Dienstpläne voll zu bekommen. Das ist, glaube ich, so der Grund, sie vergleichen das so ein bisschen mit der ersten Corona-Welle, dass es da schon mal ähnlich schlimm, in Anführungsstrichen,
0: wegen der Ausfälle halt einfach gewesen, gewesen ist. Ist. Ja, genau. ja. ja, es ist natürlich gerade äh, mit Omikron und so eine sehr ähm, auch emotional geführte Diskussion, ob man eben nicht weiterarbeiten kann, gell, weil man mhm. keine Symptome hat, ähm, aber halt einen positiven Test und dann halt klar, sich isolieren sollte, ähm, ist für uns kein Problem zum Beispiel, weil wir können mhm. halt dann einfach im Homeoffice arbeiten. Ich hatte es ja auch schon im Januar mal Omikron und habe fast nichts gemerkt und habe halt einfach weitergearbeitet, aber konnte das von zu Hause aus machen, ist halt im Rettungsdienst oder im Krankenhaus nicht so einfach. Das geht halt dann einfach nicht. Ähm
1: ja, es gibt auch andere Länder, wo man dann zum Beispiel schon wieder arbeiten kann, obwohl man das ähm, eben noch hat oder obwohl man auch noch positiv ist und dann aber trotzdem gesagt wird, wie ähm, ermöglichen das und die Leute können dann wieder zur Arbeit kommen. Wäre für die Krankenhäuser wahrscheinlich eine Erleichterung, aber ich kann auch verstehen, dass es das halt ein besonders sensibler Bereich ist. Und wenn man da ja noch ja. Patienten ansteckt oder so, die dann eh Risikopatienten sind, dann wie auch immer, ist das ja nochmal eher ein Problem.
0: Voll, aber es ist natürlich schon so eine Abwägungssache, gell? Wenn mhm. auf der anderen Seite die Leute sterben, weil sie halt keine Versorgung bekommen ja. ähm, und mhm. sich ansonsten mit einer Omikro-, also ja. vergleichsweise milden Variante angesteckt hätten, ja. Also so wird die Diskussion halt einfach auch geführt. Das ist ja klar.
1: Ja, und die Leute stecken sich ja gerade.
0: Äh, Sowieso Internet überall an. an. Ja. Ja.
1: Das stimmt, das haben wir jetzt auch schon echt ja. ähm,
0: oft mitbekommen. Und ich meine, ja, gerade die ganzen Menschen, die im Krankenhaus arbeiten oder auch im Pflegediensten arbeiten oder in Altenheim arbeiten, die haben jetzt auch echt schon die gehen halt eh schon am Stock, mhm. gell, die letzten zweieinhalb Jahre. Mhm. Und wir wissen es ja auch, also je mehr ausfallen, desto mehr müssen dann auch dort die anderen ausgleichen. Und das ist einfach eine heftige Situation. Und wenn du dann vielleicht auch weißt, dein, deine Kollegin oder dein Kollege fällt aus und merkt gar nicht so, ist eigentlich fit. Mhm. Ähm, aber halt positiv, dann kann ich das Argument zumindest nachvollziehen, warum das kommt, irgendwie so richtig bewerten. Ja. Will ich es gar nicht. Nee. Ich will die Entscheidung auch nicht treffen müssen. So.
1: Nee, also eigentlich muss ja einfach mehr Personal oder das Personal natürlich besser bezahlt werden, dass ja. bessere Bedingungen für die geben, dass man halt gar nicht an so einen Punkt kommt, wo es dann irgendwie ja. so diskutiert werden muss. Also ja, das, was halt Anfang an ja eigentlich diskutiert wird, ist halt, man das durch Corona so sehr, so sehr spürt, was die Probleme sind.
0: Ja, und auch immer wieder kriege ich jetzt auch gerade wieder mit, sind Leute, die ähm, auch schlimme Verläufe haben oder mhm. schwere Verläufe mit Omikron. Mhm. Letztens ist wieder einer gestorben bei uns im Landkreis. Also das ist natürlich auch die Kehrseite der Medaille.
1: Ja, ja und ich meine gerade, man sagt ja immer, die Inzidenzen sagen nicht so viel aus, aber wenn dann halt auch die Krankenhäuser sagen, ja, aber bei uns ist es halt trotzdem voll belegt. Also zum Beispiel, klar, es ist jetzt so, dass die Corona-Fälle nicht mehr auf der Intensivstation dann hauptsächlich landen, aber zum Beispiel die Covid-Station, als ich vor zwei Wochen da mal dazu einen Text geschrieben habe, war da zum Beispiel auch voll belegt. Also ja. dafür braucht man ja auch Personal und genau. da muss ja auch jemand sich um die Leute kümmern. Ja. Dann ist es halt nicht der schwere Fall für Intensivstation, aber halt die vielen, nicht so schweren Fälle auf der Covid-Station. Also,
0: genau. Um die sich ja wieder positive Leute,
1: kümmern ja. kann, weil sie
0: sich nicht anstecken ja, würden. Vielleicht. Ja, aber das sind unsere Theorien, die vielleicht auch nicht so ausgeklügelt
1: sind. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja,
0: <lacht> ja ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Ähm, schön, dass wir miteinander geredet haben, Und ja Schön, dass wir wieder zusammen sind. Das ist echt ja. ähm, auch eine Erleichterung, dass man sich
1: wieder öfter dass sieht. Man dass man sich so wieder, wieder öfter sieht. Arbeiten. Also ja. denke ich mir ganz oft, wenn man sich kurz vor sieben her sprechen kann, da rufen kann, das ist einfach kein Vergleich.
0: Ja, wobei es gerade ein bisschen schwer fällt, weil ich ja einen Ventilator an meinem Gerät <lacht>
1: Da ist die Lüftung kaputt an meinem Computer. Ja, können wir uns ich höre nicht. Hin und her rufen ist gerade echt blöd. Hin und her rufen?
0: Was? Ja, ja, aber das ist unser Problem. Ja. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwabische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!